0: Мы продолжаем с вами говорить о молитве, об общении с Богом. И я в очередной раз вам хочу сказать следующее. Самое важное общение, самые важные взаимоотношения, которым может научиться человек в жизни, это общение с Богом. Если человек научился общаться с Богом, и для него молитва, мы говорим с вами о личной молитве, о личном времяпровождении. Потому что совместная молитва или молитное собрание, на котором присутствует группа людей, и мы все вместе там молимся, это не произведет для вас то, что ваше личное общение с Богом. У вас должно быть личное общение с Богом. И мы не говорим о служителях или о людях, которые призваны совершать различную работу для Бога в теле Христова или как миссионеры. Мы говорим о каждом верующем, то есть это каждый верующий и его личное времяпровождение с Богом, его личное общение с Богом – это то, что должно быть в жизни каждого человека. Поэтому мы не говорим с вами о чем-то сложном, мы не говорим на сложном языке. Мы говорим с вами максимально просто, чтобы это было понятно подростку, чтобы это было понятно пенсионеру, который только начинает свой путь в Боге, чтобы это было понятно любому человеку любого образования, любого возраста. Потому что каждый должен иметь общение с Богом. И наше удовлетворение от жизни с Богом, оно черпает свои силы именно от общения с Богом. Потому что мы пришли к Богу для того, чтобы быть с Ним всегда, чтобы быть с Ним близки. И если мы с Ним не близки, если Бог от нас на расстоянии, и все, что мы можем слышать и знать о Боге или от Бога, мы слышим через своего проповедника или читаем где-то в книгах, то вы не будете удовлетворены. Возможно, вы будете удовлетворены в начале, но проповедник, он приведен, послан в вашу жизнь для того, чтобы научить вас этим личным отношением с Богом. Чтобы каждую минуту своей жизни вы понимали, что можно иметь с Богом общение, и более того, нужно, потому что Бог влечет меня, Он зовет меня. Он желает со мной иметь эти романтические взаимоотношения всегда. Речь идет о молитве. Но для многих людей молитва – это нечто загадочное. Для некоторых людей молитва – это монолог, что человек просто сказал о чем-то Богу. И когда он ушел с молитвы, то он до конца не осознает. «Был ли я услышан Богом или нет?» Он не имеет твердой, прочной уверенности, что каждое слово было услышано Богом. И он внимателен к нашим словам. Он услышал, и он отвечает. Поэтому человек должен иметь эту стопроцентную уверенность в своем сердце, что Бог слышит. Следующее – Бог говорит. Бог дает знать, понять, что Он хочет, чего Он желает, куда Он направляет, как Он исправляет. То есть Он живой. Он живой. И мы с вами сказали о некоторых моментах, что если это молитва, если это общение с Богом такое, о котором учит Библия, то у нас с вами будут следующие результаты. Мы, это обязательно на нас повлияет, и мы после этой молитвы станем другими людьми. Мы приобретем мир, уверенность, наша уверенность укоренится, укрепится. Мы только утвердимся в своей вере. Мы будем переживать его атмосферу, и эту атмосферу мы вынесем из своей молитной комнаты. Так что это атмосфера, атмосфера Бога. Его любви, его чистоты, его святости, его мира, она распространится на других. Возможно, люди не смогут объяснить и передать словами, как это происходит. Это не физический запах, это не влажность в воздухе. Это атмосфера духовная. Слава Богу! Первое место Писания, которое мы с вами прочитаем, на котором мы базируемся, это Евангелие от Иоанна, 16 глава, начиная с 23 стиха. Это говорит наш Господь Иисус. «В тот день, в день Нового Завета, в наш сегодняшний день, вы не спросите не попросите меня ни о чем. Истина, истину говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое даст вам». Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Итак, попросите Отца во имя Мое. Он наш Отец. Благодаря тому, что сделал Иисус, мы с вами имеем доступ, имеем право приходить к Богу, Создателю Вселенной, как к своему Отцу Приходить, это значит приходить внутренне. Мы можем, как Павел пишет, «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Мы можем преклонить колени, можем перед Ним стоять, но мы с вами можем даже лежать в постели ночью и обратиться к Богу. И Он будет слушать нас и общаться с нами. Слава Богу! Он наш Отец! Если мы, будучи детьми, допустим, вы, будучи маленьким ребенком, вы приходили в постель к своим родителям и говорили, можно я полежу немножко с вами, и мама с папой вам разрешали. Выложились ложились рядом, начинали с ними разговаривать о чем-то. Потом, когда вы засыпали, они вас относили в свою постель, к примеру. Но дети делают так, дети прибегают. И родители им позволяют. Ну, полежи, полежи. Сегодня можно, полежи. Но это очень интимно. Они ощущают тела своих родителей, дети обнимают их. Как чувствует себя при этом родитель, когда это маленькое существо обнимает его и дергает его за бороту? Это приятно. Это родственные отношения. Наш Небесный Отец еще ближе. Слава Богу. Поэтому, если вы лежите в постели и говорите, дорогой Господь, и вы не можете уснуть по какой-то причине, и вы начинаете возлагать все свои заботы, беспокойство на Него, прямо лежа в постели, Он слушает вас, и вы можете наполниться Его Духом прямо под одеялом. И сказать, Господь, мне стало так легко, мне стало так свободно, мне стало так хорошо, потому что Ты мой Отец. Может быть, у вас что-то такое там происходит, и вы не очень хотите даже своего супруга или супругу по этому поводу беспокоить. И вы разговариваете с Богом шепотом. Вы едва шевелите губами, но Он слышит вас. Он ваш любящий Отец. Слава Богу. Итак, Иисус сказал просите Отца во имя Его. Мы вернемся с вами в 15 главу и прочитаем 7 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Наш Господь Иисус говорит следующее. «Если прибудете во мне, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам это условие». Как много людей молятся, и их молитная жизнь не неуспешна. И задается вопрос, ну Почему? Почему такое впечатление, что Бог меня не слышит? Почему Он не отвечает на мои молитвы? В этом стихе сокрыто условие. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Слова должны пребывать в нас. Слова должны пребывать в нас. Слово Божье, слова, которые произносил Иисус, должно пребывать в нас. Тогда мы с вами квалифицированы, снаряжены, чтобы просить, потому что нам известна его воля. Мы приходим к нему во свете, у нас есть свет, мы знаем, чего он хочет, мы знаем, что он желает дать нам. Когда Братхегин лежал на своем смертном одре и умирал, и ему сказали, что он скоро умрет, и трое врачей подтвердили этот диагноз и сказали, что он жить не будет. И он лежал там, общался с Богом, и внутри, глубоко внутри своего сердца, он не слышал слышимый голос, но это внутренность как будто разговаривала с ним. И внутренность ему говорит, ты можешь быть исцелен. Все сказали, что я умру. А внутренность говорит, ты можешь быть исцелен. Он облек это в такие слова. Ты можешь быть исцелен. И тогда он задал вопрос. Но где же мое исцеление? И этот внутренний голос сказал. Твое исцеление в Слове. В Слове? Мое исцеление в Слове? И он начал старательно читать свою Библию. Это стало началом к тому, чтобы он начал внимательно ее читать. Почему? он начал искать там свое исцеление. И как только он начал, он сказал, Господь, он начал с Нового Завета. Господь, все, что я увижу в Слове, все, все, что ты говоришь здесь, я обещаю тебе, я приму это, я приму это верой, и я буду так жить, я буду это исполнять. Я обещаю тебе прямо сейчас. И он начал читать. Евангелие от Матфея, первая глава. Евангелие от Матфея, вторая глава. Евангелие от Матфея, 3 глава. Евангелие от Матфея, 4 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава. То, что мы называем нагорной проповедью. Там много слов Иисуса, начиная с пятой главы. И вот он дошел до шестой главы где было сказано, не заботьтесь о том, что есть и пить. Не заботьтесь о том, во что одеться. Не заботьтесь о завтрашнем дне. На этих словах он отложил свою Библию. Сказав, я не могу это исполнить. Моя мама и бабушка – чемпионы мира. Потому чтобы заботиться и волноваться по всякому поводу. А я занимаю второе место. Я не могу это исполнить. Ну ладно, все равно я постараюсь читать дальше. И он открыл свою Библию и начал читать. И было такое впечатление, что Библия для него умерла. Как будто стала мертвая книга. Она больше с ним не разговаривает. Она не живая. Она не дышит. Что случилось? Вы не можете проигнорировать свет, который к вам пришел, и ожидать, что свет опять, снова и снова к вам будет приходить. Вы отвергли то, что Бог к вам говорит. То, что свет доносит в ваше сердце. И поэтому света больше не было. Эй, эй, Библия, говори! Тогда он вернулся к этим стихам и сказал, Господь, я прошу Тебя, если только Ты можешь, прости меня. «Прости меня, Господь!» Это 17-летний, даже в тот период еще 16-летний, баптистский мальчонка. «Прости меня, Господь, что я пренебрег Твоим словом. Прости меня за то, что я беспокоился и волновался. По любому поводу. И прямо сейчас я принимаю решение, что больше никогда в своей жизни я не буду волноваться, беспокоиться, переживать по какому-либо поводу. Вы знаете, что переживание, волнение, беспокойство – это время, когда мы просто напрасно прожигаем свою жизнь. Потому что это не приносит никакой пользы это только отнимает у вас здоровье. И это значит уступать не тому духу в своей жизни. Если бы я понял это значительно раньше, то в моей жизни не было бы многих проблем. Когда мы начали эту церковь, мы провели свое первое собрание 12 февраля 1995 года, в первом микрорайоне, дома 14 квартира 5 нашего города. Это был вечер. Началась наша церковь. Мы имели яркое внутреннее свидетельство. Знак внутри. Начинать это служение. Мы не имели больше никаких слов, никаких подтверждений. Но внутреннее свидетельство было настолько ярким, что меня часто спрашивают, а трудно было? А я отвечаю, мне труднее было не начать. Потому что если не начну, я не могу ни спать, ничего делать. Я знаю, что мне нужно было начать. И вот мы начали. Я же молодой христианин, я многих вещей еще не знаю. И вот люди, я понимаю, что теперь я их пастор, а меня окружают живые люди. 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 человек. Живые люди. Я думаю обо всем. Волнуюсь и беспокоюсь по любому поводу. Придут ли они сегодня на собрание или не придут? О чем они думают? Как мне им помочь? Что мне делать? По любому поводу. И я совсем не противостою этим мыслям. Что мне делать дальше? И так далее. Будет ли меня дальше Бог вести? Не растопчут ли меня другие верующие братья в городе? Разные мысли, которые приходят в голову. Я ничего с этими мыслями не делаю. Я их никому не высказываю, но они пребывают в моей голове, и я просто волнуюсь и беспокоюсь. Когда наступает момент собрания, например, воскресное утро, то я утром поднимаюсь, и первое, что я делаю, я иду в туалет. Потом я выхожу из туалета, и через 15 минут я опять иду в туалет. Потом я выхожу из туалета, и через 15 минут я опять иду в туалет. Так было по 6, по 7 раз в воскресное утро или перед другими собраниями. То есть из меня все течет. Думаю, странно. И так продолжается месяц. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так продолжается год. Так продолжалось полтора года. Мой кишечник был полностью чистым. Это повлекло за собой следующее, что я начал чесаться. Я тут почешусь, тут почешусь. Если мне стоило почесать где-то, то сразу на том месте кожа моментально начинала краснеть. Потом, когда время шло, 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 то она не просто краснела, а еще превращалась в волдыри такие. То есть она начинала пухать там, где я чесал. Поэтому я понимал, что мне даже костяшкой пальца вот так вот нельзя вытереть под на лбу, потому что если это сделать, то у меня будет от такой таку, волдырь, в точности, как я провел пальцем. То есть на мне можно было рисовать, а потом смеяться, какие картины получаются. Когда мы проходили медкомиссию, то врач-дерматолог, он провел колпачком ручки у меня по животу. И еще двум слесарям он провел точно так же. И потом он дальше писал и заполнял в нашей карточки, то, что должен был. Потом он поднял свою голову, посмотрел на наши животы, Два живота других двух слесарей были чистые, а у меня был британский флаг. И он посмотрел на меня и сказал, а вы кем работаете? Я ему сказал, слесарем. У вас же не нервная работа. И я сказал, спросил его, а это что от нервов? Он на меня посмотрел так и сказал, конечно дальше писал, но для меня это стало прозрением. Я понимаю, значит, я нервничаю. Но я же не нервничаю. Я хожу очень спокойно, взяв себя в руки. Ну, как вы. Но что я делаю? А я волнуюсь, беспокоюсь по любому поводу. В этот полуторалетний период мы оказались на конференции в одном месте. Конференция была посвящена многим вопросам. Там много говорили об освобождении и так далее. Вот такая себе нормальная христианская конференция. Сейчас бы я на нее не поехал, но в тот период я ездил всюду, потому что не так много этих мероприятий было. Я еще не умел слушать свое сердце. Моя поездка в Москву, это уже было после. И вот, оказавшись на этой конференции в одном из городов Украины, там была группа служителей, которые были ну, из многих частей Европы. И они молились за многих служителей. И я тоже к ним подошел и сказал, слушайте, пожалуйста, помолитесь за меня все вместе. В результате они встали в круг, их было человек 8 или 9 я им рассказал эту ситуацию, сказал, что я пастор, уже почти два года, и если провести по коже, то моя кожа вот так вот краснеет, и у меня все в волдырях. Может быть, действительно из меня нужно выгнать какого-то беса. Они обступили меня и помолились за меня. Они молились за меня недолго, может быть, пять, может быть, семь, может быть, десять минут. Каждый из них возложил на меня руки, каждый помолился на языках. Каждый провозгласил то, что считал нужным. Я их поблагодарил и приехал домой. Что случилось с этой проблемой? Ничего. Как она была, так она и осталась. Я по-прежнему ходил в туалет. Я по-прежнему, у меня все в волдырях. И проходит другой месяц, третий, четвертый. И пятый, и шестой. И я нахожусь, я живу с этой проблемой. Но когда я прошел эту медкомиссию, и мне врач сказал, что это от нервов, я пришел домой, и я вспомнил, что есть урок в основах духовного роста. О том, где написано в послании к Филиппийцам, 4 глава, 5, 6, 7, 8 стихи, где сказано, не заботьтесь ни о чем, но молитесь обо всем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошение, моление, благодарение, открывайте свои желания перед Богом. И что дальше? И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе а затем о том, что только чисто, истинно, справедливо, достославно, добродетель, похвала, о том помышляйте. Аминь. Аминь? То есть дана подробная инструкция, все, что делать. И брат Хейгин ее объясняет. И я понял, что я же беспокоюсь обо всем. И я сказал, дорогой Господь, пожалуйста, прости меня, что я беспокоился, этот стих, я его как будто не видел. Я как будто, я, я знал много мест Писания, которые говорят, не заботьтесь. Здесь нет ни одного человека в этой церкви, который бы не знал, что Слово Божье говорит, не заботьтесь. Но когда речь идет об исполнении, да, да. то это совсем другая история. Да, да. Поэтому этот стих не был для меня настолько живым. И он... Я как будто не видел, что он является подробной инструкцией и ответом для меня. Ну что я сделал? Я сказал, Господь, кому я пришел? Богу. Очень просто. Молитва простая, но она уже во свете. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Аминь. Все, Слово Божье живет во мне. Я молюсь во свете. Я говорю, дорогой Господь. Я отказываюсь волноваться и беспокоиться по этому поводу, за церковь, за тех людей, за учение, за прославление, за посещение больных, за то, что они умирают, за похороны, за, за все. Я отказываюсь волноваться и беспокоиться. Я возлагаю эти заботы на тебя, как говорит твое слово. И теперь по любому поводу я буду приходить к тебе, но я больше с этой минуты волноваться не буду. Я не могу так же сказать, как Брат Хейген, потому что Брат Хейген, когда на смертном одре принял это решение, он сказал, он больше никогда не волновался. У него была масса возможностей начать беспокоиться, но он больше не беспокоился. Я не могу сказать точно так же, как он, что у меня не было моментов больше в жизни, когда я настолько не позволял беспокойству. Но я опять это исправлял. И сегодня я стою на том, что я не буду больше этого делать. Куда и вас приглашаю. Но вы знаете, что случилось после, после той моей молитвы, когда я вот так вот пришел к Богу и так просто сказал, просто основываясь на Священном Писании? В течение одной недели, в течение одной недели, я просто не знаю точно, когда это прошло. Но в течение одной недели я заметил, что я начал тереть свой лоб перед зеркалом, а он остается бледным, белым, не красным, таким, как и был. Я поймал себя на том, что я хожу в туалет, как все нормальные люди. Мне не нужно семь раз ходить перед собранием. Слава Богу. У меня было еще одно, еще один симптом, еще одно выражение этой проблемы. Я не смог есть рыбу. То есть рыбу, в каком бы виде я ее не съедал, в каком бы виде, в любом виде, жареную, вареную, соленую, любую, она возвращалась обратно моментально. И я понял, что это все на этой нервной почве. И когда я увидел, что этого всего нет, то есть я уже свободен, то Оля уже меня щадила, она не так много мне давала рыбы, или я ее просто не употреблял. И потом получилось так, что спустя некоторое время я уже вижу, что я не чешусь. И там На ужин, к обеду Оля приготовила рыбу. И я съел этой рыбы. Я понимаю, что я сейчас буду ее есть. И когда я съел, я сидел, я прислушивался к себе. Меня начало тошнить. Я выскочил из-за стола. Я начал ходить по комнате и сказал, нет, я буду есть рыбу. Все, я больше ее не верну. Я не отдам ее больше. Я буду есть рыбу и отказываюсь от этого. Все, я свободен от этого. С тех пор подобный симптом появился, может быть, спустя 3 или 4 года. Я опять ощутил за столом те же самые симптомы, что меня подташнивает и Как будто мне нехорошо. Я встал из-за стола, вышел. и Нет, я отказываюсь от этого, я буду есть рыбу. Иисус ел хлеб и рыбу, я буду как Иисус. Аминь! Аминь. Поэтому, когда люди мне рассказывают истории, что ничего-то есть не могут, то я им всячески начинаю говорить, что ну, нужно работать над этим, потому что все продукты сотворил Бог. И если мы чего-то не можем есть, то мы лишены удовольствия, которое Бог для нас создал. О чем я рассказываю? Друзья мои, вы себе не представляете, сколько разных проблем у людей, подобных моей, основанных на том, что человек просто не имеет правильного общения с Богом. Вы скажете, а какое правильное общение с Богом? А давайте откроем этот стих, послание к филиппийцам. Это все, этот стих о молитве, о вашем общении с Богом. Послание к филиппийцам. Четвертая глава. Итак, Иисус сказал, просите у Отца во имя Иисуса. Условия следующие. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то все, что будете просить, получите. Аминь. Слава Богу. Послание к филиппийцам вы нашли. Четвертую главу открыли. Будем с вами читать с шестого стиха. «Не заботьтесь ни о чем». Друзья мои, мы его уже стих читали, и не раз. Но я вам хочу сказать, пожалуйста, сделайте его своим фейворит, любимым. Выпишите его. Вставьте себе в паспорт. Ну, паспорт вы не так часто видите. Ну, вставьте куда-нибудь. Сюда вставьте. Но этот стих, пожалуйста, послушайте меня. Этот стих, это ежедневное руководство для вашего общения с Небесным Отцом. Для вашей молитвы. Да, да. Вам много стихов знать не нужно. Да. Вот один из них, яркий. Не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве. Разве это не говорит нам о том, что Небесный Отец печется о нас, и Он желает все взять, и Он желает все решить, и Он желает вас через все провести? Разве об этом Он не говорит? Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Смотрите, какой дух в этой молитве. Сколько мира в этом во всем. Вы не, вы не приходите к Богу и не упрекаете Его, что ваша жизнь сложная. Вы Ему рассказываете в почтении и говорите, но ну, я знаю, что у тебя есть решение, я знаю, что у тебя есть выход, и я благодарю тебя за это. Возможно, весь выход, который, который он вам предложен, он скажет, а да забудь об этом. как, я об этом думал три года, забудь об этом. Это не от меня, я тебе предложу тебе нечто другое. Господи! Итак, не заботьтесь ни о чем. Только о некоторых проблемах своей жизни. Вообще ни о чем. Это никогда не является правильным. Но слово заботиться это оно не отражает всего, что написано в оригинале. Есть другие переводы. Один из переводов говорит так не волнуйтесь, не беспокойтесь ни по какому поводу. То есть речь идет о проявлении страха за свою жизнь, за жизнь своих детей, за финансовую сферу, за сферу отношений. С этим всегда приходят неприятные ощущения и переживания. Страх никогда нас не может удовлетворять. Аминь. Итак, не заботьтесь, не волнуйтесь, не беспокойтесь ни по какому поводу, но всегда... То есть это решение для всегда. То есть это всегда правильно. Всегда, и днем, и ночью. Но всегда в молитве и прошении, и с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. То есть не будьте в себе, не будьте такие закрытые от Бога. Я Ему об этом не скажу. Почему вы Ему об этом не скажете? Потому что он скажет мне, чтобы я этим больше не занимался. Видите, вы все знаете прекрасно. Угу. Но с Богом нужно быть максимально обнаженным. Он и так всю внутренность нашу видит. Но мы должны открывать это. Аминь. Открывайте свои желания пред Богом. Как результат этого общения с Богом. Дальше написано «и мир Божий». То есть, если вы делаете все правильно, вас как будто бы накачивают миром. И вот вы были в беспокойстве, открыли свой рот, начали говорить, и происходит процесс вашего избавления от беспокойства, и вы наполняетесь миром. Присутствие Господа, Дух Святой всегда приносит мир. Всегда приносит удовлетворение внутреннее. Вы его сразу же будете переживать. Это общение с Богом. Этот мир вам уже говорит. Вы его можете уже облечь слова. Этот мир вам говорит, молодец, правильно. Я опекусь о тебе. Я беру это. Я разберусь с этим. Я за тебя. Твоя жизнь сокрыта во мне. Я объемлю тебя. И справа, и слева. И сбоку, нет, сбоку это слева, со всех сторон. Аллилуйя! Слава Богу! Позвольте я дам вам еще одно местописание. Здесь написано, давайте дочитаем. Итак, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или наполнит сердца ваши и Помышления ваши, То есть душа тоже придет в равновесие и спокойствие. Как же будут благословенны все члены нашей семьи, что мы ходим в этом божественном мире? Я не говорю о том, что мы нервничаем и пьем кровь у членов своей семьи. Я говорю о том, что если мы просто стараемся держать себя в руках, Члены семьи это чувствуют, и они проходят через это вместе с нами. Но если мы от общения с Богом имеем полную свободу, и мы наполнены Его миром, любовью, и мы готовы вникнуть в чьи-то другие проблемы, выслушать того человека, вместе с ним поплакать, и при этом не впадая в депрессию, а просто наслаждаясь тем, что Святой Дух через нас служит этому человеку. Потому что мы наполнены, переполнены миром, мы удовлетворены в своем Боге. И даже если у нас, мы можем сказать, с палом сегодня у нас ничего нет, но мы многих обогащаем, потому что мы знаем, что Он есть у нас, а когда есть у нас Он, все наши нужды, если еще не восполнены, то будут восполнены. Слава Богу! Мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Еще одно местописание, которое должно стать для вас снаряжением или руководством для вашей молитвенной жизни. Мы должны понимать, что эффективная молитвенная жизнь, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, основывается на Божьем Слове. Если это основано на Божьем Слове, это будет эффективно. Когда идете общаться с Богом, берите с собой свою Библию. Потому что когда вы садитесь перед Ним, или становитесь на колени перед Ним, и вы вспомните о чем-то из Библии, берите и читайте, потому что Библия – это Бог, говорящий к вам. Чтение Библии мы не называем молитвой, но это молитва. Чтение Библии – это молитва. Мы можем читать ее молитвенно, то есть Бог через Библию разговаривает с нами. И некоторые люди думают, а он мне ничего не говорит. Подождите, откройте Библию. Это письмо любви, написанное вам. Читайте это письмо. Эти строки будут живыми. Они будут выпрыгивать из контекста. Они будут вас ободрять, утешать, обличать, исправлять, наполнять, питать, укреплять. Все через это слово. Поэтому, если молясь Богу, вы вспомнили определенный отрывок, вы его открываете и читаете. Возможно, там молитвы вам захочется его прочитать вслух четыре раза подряд. Делайте это благодаря за каждое слово. Это общение с Богом. Это живо. Но успешная молитная жизнь, она основывается на Божьем Слове. Нет Слова, не молитесь за пределами Божьего Слова. Слово вам это не обещает, не просите об этом. Ну поверьте, нет ничего такого, чтобы пожелала ваша душа какого-либо блага, его не было бы в Слове. Это все есть в Слове. Просто вначале нужно найти это в Слове. Аминь. Итак, послание к Ефесянам откройте вместе со мной. Вот еще руководство для нас с вами. Здесь написано о том же самом. О том, что мы с вами должны основываться на Божьем Слове, и Слово Божье будет нас назидать, оно должно в нас пребывать. Но смотрите, как здесь об этом говорится. 18 стих, 5, 18. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Павел под вдохновением Святого Духа пишет нам, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Почему люди пьют спиртное? Для утешения. Чтобы снять стресс. Чтобы удовлетворить свою плоть. Но что он нам говорит? Это не тот путь. Потому что человек в любой сфере, практикуя что-то, он начнет прогрессировать. Говорит, ну я ж только 100 грамм. Ну 100 граммами не закончится. Это, это обман. Это очень мим, мим, мимо малет, э, мимо сиюминутное удовольствие. И то это не удовлетворяет сердце. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но он говорит нечто другое. То есть это так же, как и вино. Действует так, как и вино, но только по-другому. Но исполняйтесь Духом, наполняйтесь Духом. Скажите, а как наполняться Духом? Во время личного общения с Богом. Мы не говорим с вами наполниться Духом и там смеяться, или ухать, или пыхтеть, потому что вы наполнены. Нет. Когда вы общаетесь с Богом, вы им наполняетесь. Вы продолжаете говорить эти слова в мире, это вы наполнены Богом. И ваша молитва течет, ваша хвала начинает течь, это вы наполнены Богом. Он затмил, покрыл собою все. Все, что вы можете осознавать сейчас, это ваш диалог с Ним. Вы наполнены Богом. Ваше сердце наполнено миром, ваша душа успокоилась в нем, вы наслаждаетесь. Итак, исполняйтесь Духом, назидая самих себя. Он дальше говорит «назидая», то есть делая это, вы исполнитесь Духом Святым. В другом переводе звучится так, «говоря самим себе». «Назидая», то есть говоря самим себе. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. То есть говорить, назидать. Вы назидаете, созидаете посредством говорения. То есть в молитве вы говорите. Поэтому другой перевод. Итак, прочитаю. Но исполняйтесь духом, говоря самим себе, что псалмы и словословия и песнопения духовные, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Господу. Эти песни, эти псалмы, эти духовные... Песнопение – это Господу. Это вы поете Ему. Вы можете петь на языках, вы можете петь умом. Но речь не идет о заученных песнях. Речь не идет о песнях из сборника. Речь не идет о том, что вы, вы можете петь, конечно, Ему песню, которая которую вам нравится, которую мы поем на собрании. Но здесь написано «поя и воспевая в сердцах ваших Господу», в другом переводе «рождая мелодии в духе». То есть это проявление дара пророчествования. Пророчествующий человек – это человек, который говорит поддохновением. он не возвещает будущее. Кто, кто пророчествует, тот говорит людям «назидание, увещание, в утешение». Дар пророчества не возвещает будущее. Это говорит людям в назидание, увещание, в утешение. Все один за другим можете пророчествовать. Пророк – это совсем другая история. Пророк, он пророчествует, но он еще возвещает будущее, потому что в его служении действуют дары слова знания, слова мудрости. Слово мудрости всегда связано с будущим. Но это пророк, это служение, это позиция. А пророчествование это дар Духа Святого, который доступен всем верующим, которые приняли Дух Святой, которые исполнены Духа Святого. Поэтому одно из проявлений это когда мы в своей молитной комнате общаемся с Богом, исполнились Духа Святого, и мы начинаем говорить: о, спасибо, спасибо, спасибо. О, ты меня утешил, ты изменил все. Ты взял все мои боли. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы исполнены Духом и начинаете. О, где-то сатана-то, падает, катается. О, где-то да-да, да да вида-бада-бада, какие соло рефери. О, да-баше гра, гара На языках, а потом умом. О, Господь мой, прославляю я тебя. О, прославляю тебя, 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 я прославляю. Ты жизнь моя, о, ты мой свет, ты оживотворил меня, и вы рождаете все то, что приходит. Вы скажете, ну, я не вижу, чтобы это было очень складно. В иные времена у вас будет складно, в как-то, это не играет никакой роли. Некоторые песни, которые мы с вами поем, они не содержат в себе много куплетов и не содержат много слов. Вот как звучит песня «О, это кровь Иисуса, это кровь Иисуса, это кровь Иисуса омыла меня». Все. Три одинаковые строчки, четвертая другая. Не нужно быть слишком большим поэтом, чтобы это сочинить. Но эта песня была рождена вот в таких, под вдохновением духа в течение одной секунды. У нас у каждого могут такие песни. Когда мы читаем псалмы Давида, то мы с вами наблюдаем. И эти псалмы служат нам. Но они были даны в, первой, в первую очередь для того, чтобы они послужили лично ему они вдохновляли Его, они даны для Его личного вдохновения. Поэтому, если вы возложили все свои заботы на Господа, открыли Ему свои желания, мир Божий наполнен ваше сердце, вы исполнились Духа Святого, вы открываете желания Ему свои, и вы приносите Ему свои просьбы с благодарением. Вы Его благодарите, и вы начинаете Ему петь, сами рождая мелодии, Очень да. незначительный процент в теле Христовом практикует это. Давайте изменим это. Давайте все внимательно будем относиться к своей личной молитной жизни и времяпровождению с Богом. Чтобы наша жизнь наполнилась общением с Ним везде, всюду. Идя по дороге, когда мы сами мы используем это время, мы произносим ему одно-два предложения, а потом идем и слушаем и просто посмеиваемся, осознавая, что он просто держит нас на своих коленях, не выпускает нас никуда из своих объятий. Идем и наслаждаемся его миром. Если нас что-то беспокоит, мы не откладывая, а сразу же Открываем, приносим это Богу, осознавая, что мир Божий должен наполнять наше сердце и ум. Поймите, друзья мои, нет ни одной проблемы, ни одной задачи, ни одного узла, который бы Бог не смог разрешить, не знал как, или не мог бы вам что-либо по этому поводу подсказать. У него есть мудрость. Вот почему он говорит, у кого из вас не достает мудрости, да просит уброга. Аминь, аминь. Дающего всем просто и безупреков. упреков. Но да просит с верой, немало не сомневается. Потому что сомневающийся, как волна, которую ветер бросает в разные стороны, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Аллилуйя. Подробные инструкции в слове. Но если человек утром, в обед, и он находит это время, и он, о, Господь мой... О, ты источник всякой радости мира, всякого удовлетворения для меня. О, О. Это точно повлияет на всех членов вашей семьи. Они посмотрят на вас и будут вас слушаться попросят вас, чтобы вы их взяли за руку и ввели в тот же самый мир, в котором находитесь вы. И если это все основывается на слове, если это Библия, живущая в вас и разговаривающая с вами, вы защищены от всякого рода крайностей. Вы защищены от заблуждений. Вы не превратитесь в космонавта который не пригоден для жизни на этой земле. Потому что вы в слове, и вы в духе. И мир владычествует в вашем сердце. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Давайте поблагодарим Его.